0: Dobry wieczór, dzień dobry, bo w sumie to będzie docelowo podcast, więc nie wiadomo, o której godzinie nas ktoś e, słucha. Cisza we, oddajmy głos herze, czyli mi. A ja dzisiaj serdecznie was zapraszam na spotkanie z dla mnie osobiście chodzącą legendą. Znaczy ja e, jestem jednym z tych, którzy e, pamiętają początki, który absolutnie był e, zakochany w pisaniu i tworzeniu e, początkowych, bardzo kontrowersyjnych, treści, a dzisiaj pewnie te treści mogą być równie kontrowersyjne, tyle tylko, że w przeciwieństwie do tego, co działo się jakieś 20 lat temu, pewnie oparte na danych, trendach i analizach. Czyli pewnie już wiecie, kto jest dzisiaj w studiu. a dzisiaj z nami w studio jest i tu zrobię pauzę, abyś mogła się przedstawić.
1: Natalia Hatarska, dobry wieczór, dzień dobry, albo dzień dobry.
0: No właśnie, dajemy szansę sobie, żeby to mogło być o różnych godzinach. Ty piszesz o sobie, czy też mówisz o sobie, że jesteś bardziej futurologiem, bardziej analityczką trendów, czy właściwie kim?
1: Znaczy ja nigdy o sobie nie powiedziałam, że jestem futurolożką, ani futurologiem. Okay. Raczej mówię o sobie, że jestem analityczką trendów. Ale wiesz co, chciałam... Dlaczego jej...
0: ucieka, że słowa... nie, ja musiałabym... dlaczego cię korzystował futurolog?
1: Wiesz co... Nie wiem, bo w codziennej mojej pracy ja się zajmuję głównie analizami różnego mhm. rodzaju kwestii, czynników, zmian. Nie, nie, ja nie przepowiadam przyszłości i zresztą uważam, że przyszłości się nie da przepowiedzieć. Okay. To, co można zobaczyć, to są pewne jej scenariusze i różne wersje. I mm, też bardzo często ludzie mnie pytają, no dobrze, a w ilu procentach sprawdzają się twoje prognozy? I on, może się sprawdzają, no i często się sprawdzają, ale tak naprawdę to nie jest mój cel, żeby one się sprawdzały. I generalnie to jest niczy nie powinien być cel, żeby się prognoza sprawdziła. Raczej chodzi o to, żebyśmy mogli sobie popatrzeć. Okej, okay, to się może wydarzyć i czy ja jestem na to przygotowana albo nie jestem przygotowana. Albo jak mogę to zmienić, jeżeli mi się to nie podoba. Hmm. Więc zdecydowanie wolę, żeby mówić o mnie analizyczka trendów. Dzisiaj akurat wracam teraz z konferencji. <śmiech> a jeszcze wczoraj byłam w Wenecji na Biennale. Tylko chciałam podać taki przykład a propos zmiany. Hmm. Bienale Wenecji to jest wydarzenie artystyczne, największe, mm -hmm. najbardziej prestiżowe od 116 lat chyba się odbywa y, na świecie. I, y, oprócz tego, że ja bardzo lubię sztukę, to ja też y, jestem wielką fanką street artu y, i murali. I y, przy okazji tegorocznego Bienale y, Banksy namalował, pewnie słyszałeś o tym, y, w Wenecji namalował mural. Y, i zresztą napisał na swoim, po tym jak potwierdził jego autorstwo, to pod, napisał też na, u siebie na Instagramie, no, że tak, pienale, to jest największe, najbardziej prestiżowe wydarzenie artystyczne na świecie, ale z jakiegoś powodu mnie nie zaprosili. I zrobił, narysował mural <coughs> i zrobił jeden stand. O tym stancie to może nie będę mówiła, może jak zejdzie nam rozmowa to tak, ale o muralu. Można sobie zobaczyć ten mural, on jest na obrzeżach Wenecji nad kanałem, na ścianie jednego z m, takiego rozpadającego się domu i na, ja wróciłam to zdjęcie u mnie na Instagramie, można zobaczyć tego muralu. I widać na nim dziecko, dziecko imigrantów, które jest ubrane w kamizelkę ratunkową mhm. i ma w ręku odpaloną flarę, czyli widać, że to dziecko wzywa pomocy. Mhm. I można by było powiedzieć, ok, to jest jakiś kolejny manifest albo zaangażowanie polityczne Banksiego, ale jak patrzysz dłużej na ten mural, to widzisz, że on jest na ścianie budynku pod... Pod, na, na ścianie wyraźnie widać, gdzie była woda. I my wiemy, że w Wenecji jest problem z tak zwaną wysoką wodą, mhm. Aqualta, która najczęściej się zdarza w listopadzie i w grudniu. Poziom wody wtedy się podnosi o metr, o, pie, o metr 50 I widzisz, że to dziecko, które jest narysowane, i które wzywa pomocy, bo ma odpaloną racę, jeżeli my nic nie zrobimy, okay. to ono utonie. Za miesiąc, za dwa miesiące to dziecko będzie już pod wodą. Może zobaczymy tylko fragment tej różowej smugi. Ja nawet o tym mówię, co dobra ciarki. Ym. I dokładnie na mnie to zrobiło ogromne wrażenie, ale dokładnie to jest to, o czym ja mówię w kontekście przyszłości. Że jeżeli widzimy tę przyszłość, czasem nawet bardzo dosłownie, to jeszcze mamy czas, żeby ją zmienić. I tak naprawdę przyszłość zależy od nas. Więc nie chcę mówić o tym, że ja jestem futurologiem, bo ja nie przepowiadam ani prognozu to znaczy prognozuję pewne scenariusze, pokazuję, co może się wydarzyć. Ale to jest analiza czasami twardych danych.
0: Okej. Okay. Ale czy mhm. ludzie Cię słuchają? Czy jak dokładnie pokazujesz dane i mówisz, skurcze, tak może być, tak może być, tak może być, to ludzie wyciągają z tego wnioski i podejmują działania, czy tak samo mówią, eee, pogadała, pogadała, potrzymaj mi piwo, zobaczymy, co z tego będzie.
1: Wiesz co, no ostatnio dostałam bardzo ważną dla mnie mhm. nagrodę, tu ogłoszoną podczas EFNI, czyli Europejskiego Forum Nowych Idei. Było ogłoszone top ten ludzi w polskim biznesie, którzy są najbardziej słuchani, Aha. czyli top ten najbardziej wpływowych ludzi w polskim biznesie i były trzy kategorie. To byli przedsiębiorcy, gdzie tam się znalazły takie osoby jak chociażby doktor Irena Eris, Aha. ekonomiści i doradcy biznesu. I ja się znalazłam w pierwszej dziesiątce doradców biznesu, czyli no, no z tego wynika i to był Metoda wyboru tych osób była taka, że najpierw była lista, nie pamiętam ilu, kilkuset osób. Ona została przez specjalistów z biznesu i tam wybraną grupę zawężoną do kilkudziesięciu osób. Następnie było głosowanie, a potem jeszcze była weryfikacja cytowaniami w mediach, więc to nie było tak, że tam sobie ogłosimy taką listę, tylko to było jakoś w jakiś sposób zweryfikowane. Dla mnie to było bardzo ważne, bo, bo to pokazuje, że faktycznie, bo ja też pod to robię, tak? Jakby, ja nie robię sobie prognoz, dlatego że one są ciekawe, i oczywiście tak, wiadomo, to, to jest coś, co mnie kręci, ja to bardzo lubię. Ale też jakkolwiek to zabrzmi, ja wierzę, że, 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 że tak naprawdę w prognozach chodzi o to, żeby zmieniać świat. Mhm. I, 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 I duży wpływ tutaj mają organizacje i firmy. Firmy mają wielki wpływ na naszą rzeczywistość, zużywają ogromnej ilości zasobów, wody, pierza, drewna, podejmują decyzje, które mają wpływ i ponieważ my pracujemy z biznesem, kiedy pokazujemy przyszłość, no to ja zakładam, że oni będą mogli też w jakiś sposób rozwiązać różnego rodzaju problemy. I tu nie chodzi o to, żeby nagle teraz y, firmy i biznesy stały się organizacjami dobroczynnymi, bo no wiadomo, że zarabiają pieniądze i nie jest nic złego w zarabianiu pieniędzy, tylko chodzi też o taką odpowiedzialność społeczną, odpowiedzialność ekologiczną. I jeżeli masz wiedzę, jaki jest problem, ja teraz właśnie mówiłam, że Byłam na, na Biennale przez cztery dni. Generalnie jest tak, jak, ponieważ ja szukam inspiracji, to jeżdżę w różne miejsca. I najczęściej jak jeżdżę nie wiem, na festiwale designu albo gdzieś tam na jakieś konferencje, to mamy problem i jest rozwiązanie. W Wenecji to jest wydarzenie artystyczne. Więc tam masz tylko problemy. Tylko problemy. Tam nie ma żadnych rozwiązań. I dla mnie, ja przez cztery dni miałam poczucie, jakbym brała udział w jakimś czterodniowym filmie katastroficznym. Bo były wszystkie możliwe problemy. Tam, tam był ogromny dół. Jak ja y, wróciłam teraz z tego Biennale, to, to dzisiaj miałam właśnie wystąpienie, gdzie mówiłam o transformacji cyfrowej i musiałam o tym powiedzieć, bo po prostu musiałam uwolnić te, te, te emocje. Y, I siedzieli ludzie i, i prezesi i ludzie odpowiedzialni za transformację cyfrową i mam nadzieję, że te rzeczy, które powiedziałam, jakoś w jakiś sposób, no nie wiem, zostaną im w głowach na tyle, że będą chcieli też zmieniać rzeczywistość.
0: Mam nadzieję, że im wybrzmiały trochę te słowa. Ale to jest dobry moment do tego, skoro mówimy o transformacji cyfrowej, żeby przypomnieć trochę e, też zasad naszego programu, bo nasz program przy tego, że jest transmitowany na żywo, to również stara się angażować widzów. W związku z tym, jeżeli oglądacie teraz ten program i macie jakieś pytania, które chcielibyśmy razem e, nam podzielić się tymi pytaniami lub jakieś komentarze, to możecie to zrobić. Jak zadacie pytanie, wtedy zapala się lampka. Lampka sygnalizuje nam, że jest pytanie. Ja mogę znaleźć to pytanie i je przeczytać. Taką mamy transformację cyfrową i wtedy mm -hmm. ty odpowiadasz, odpowiadasz tak długo, aż odpowiedź będzie zadowalająca. Wtedy lampka gaśnie, a jak lampka nie zgaśnie, to mam święty spokój i już do końca audycji na przykład musisz odpowiadać na jedno pytanie, które zadał widz. I tak sobie tutaj radzę sobie z tym, żeby mieć takie wsparcie naszych widzów. Łukasz. Pisze ci na przykład Łukasz Gras. pozdrowienia, Natalia, ale tempo. Jeszcze przed chwilą nagrywaliśmy program. O, zdradził tak. cię Łukasz.
1: Tak, bo dokładnie przed chwilą miałam wywiad też z Łukaszem. A, widzisz, tak. widzisz,
0: Łukasz, o widzisz, bardzo cię Łukasz też serdecznie Pozdrawiam, pozdrawiam Czyli Łukasz, Łukasz jest w Warszawie. Hmm. Tak. No dobrze, okej. Okay. Ja mam kilka tematów, które chciałbym z tobą poruszyć. Pierwsza rzecz, która mnie naprawdę interesuje. Ty mówisz o sobie, że jesteś technooptymistką. Mhm. Co to znaczy?
1: To znaczy, że wierzę w to, że technologia poprawia jakość naszego życia. Oczywiście zdaję sobie, nie jestem naiwna, okay. więc zdaję sobie sprawę, że technologia generuje całą masę problemów, ale jak sobie spojrzymy na jakość naszego życia jeszcze 500 lat temu i dzisiaj, to widzimy, że ona się zdecydowanie poprawiła. I jedna, jeden z czynników, który sprawił, jakby doprowadził do poprawy jakości naszego życia jest właśnie technologia.
0: A jak ty w ogóle definiujesz technologię? Bo to jest w ogóle może tak od tego warto zacząć. Co to jest dla ciebie technologia?
1: Technologia, to ja lubię taką definicję, która mówi o tym, że technologia to jest coś, co pojawiło się y, po naszym urodzeniu. Czyli coś, co, jest, co było przed naszym urodzeniem, nie jest dla mnie technologią. Czyli dla mnie technologią nie jest telewizja, okay. bo ona się pojawiła, ona była już jak ja się urodziłam. Natomiast internet dla mnie jako osoby z pokolenia X jest technologią, bo ja się musiałam go nauczyć. Ja byłam, pochodziłam ze świata analogowego i musiałam się nauczyć świata cyfrowego. Ale jak sobie spojrzymy na młodsze pokolenia, pokolenie Z, pokolenie milenialsów, zwłaszcza Z, bo to jest pierwsze pokolenie, które się urodziło w świecie cyfrowym, to dla nich internet już nie jest technologią. Dla nich technologią być może będą komputery kwantowe. Tak? Czyli wszystkie rzeczy. I teraz widać to bardzo wyraźnie, jak my sobie podchodzimy do technologii, rzeczy, które są przed naszym urodzeniem, to my się ich nie boimy. Jakby mamy taką postawę, no nikt się nie boi telewizora. tak? Mhm. ja, ja mam wśród znajomych ludzi, którzy mają dzieci w moim wieku, to znaczy dzieci w wieku moich dzieci, czyli tam kilkuletnie i większość rodziców nie ma problemu z tym, że na przykład dzieci oglądają bajki długo, mhm. ale mają problem z tym, że dzieci siedzą długo przy telefonie albo przy tablecie i w mojej cenie to jest oczywiście wiadomo, że internet ma zagrożenia i tak dalej. Ja ostatnio moi ośmioletniej córce rysowałam schemat, y, jak działa internet, żeby ona to y, zrozumiała, ale generalnie to moje mojej ocenie wynika z tego, że ponieważ telewizja jest oswojona, my jej nie traktujemy jako technologię, to stwierdzam. dobra, to nic złego się nie dzieje, No dziecko ogląda tylko telewizję, ale internet jeszcze go nie oswoiliśmy, on jest dla nas czymś nowym, my go nie do końca, ja ostatnio właśnie, ponieważ Boże, robię milion dygresji, ale wrócę. Yy, rysowałam mojej córce schemat. Yy, mam taką grupę rodziców ze szkoły na, na Facebooku <grym> i któryś z rodziców wrzucił, że jest yy, taki magazyn i ten magazyn jest w całości poświęcony nowym technologiom, że warto przeczytać. No i ja napisałam, a to super, bo akurat wczoraj miałam rozmowę z moją córką na temat tego, jak działa yy, internet i że narysowałam schemat. No i jedna z mam pisze mówi, a chętnie bym zobaczyła taki schemat, bo też bym wytłumaczyła. No więc ja wrzuciłam ten nasz kropkowy schemat i mówię, no na pierwszy rzut oka on jest niezrozumiały, więc tylko wam wytłumaczę że tutaj generalnie, że to, jest, to chodziło o to, że to jest sieć, a te grubsze kropki to pokazują mirory, że to są mirory jakby funkcje y, 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 tre... i, okay. i potem jest rodzic mówi, ale o co, co to są w ogóle te mirory? Mirory mm -hmm. czy miroży. No. I tak sobie pomyślałam, że właśnie my jako pokolenie 40-latków sami nie do końca rozumiemy, jak działa internet, więc w związku z tym on nas przestrasza. Tak? I, i, I na tym polega y, po, postawa wobec technologii. Podejrzewam, że młodsze pokolenie generacja też nie do końca rozumie, czym są mirory w funkcji mhm. na przykład y, dostępu do treści, która teoretycznie zniknęła, ale dla nich ta technologia jest oswojona.
0: Wow. To jest w ogóle przepiękna definicja i ona by faktycznie pewnie tłumaczyła mnóstwo naszych zachowań, jeśli chodzi dokładnie o, o jakby podejście do różnych nowinek, które są nowinkami, albo nowinek, które były nowinkami zanim się urodziliśmy i tym samym faktycznie wydają się naturalnie ładne. Pierwsza raz tą, taką, taką definicją, Ona faktycznie dużo pewnie może zmieniać. No dobra, ty mówisz o, e, mówiłaś tutaj jakby o pokoleniach. Czy naprawdę jest coś takiego jak różnice pokoleniowe?
1: To jest dobre pytanie, ale y, y, na nie trudno jest odpowiedzieć. I tak, i nie. E, oczywiście są pokolenia i widać różnicę między postawami chociażby w podejściu do pracy. Mhm. I ja to widzę naprawdę i to wychodzi nam w badaniach, zdecydowanie. Pokolenie X ów i pokolenie Z to Dobra. są dwa okay. zupełnie różne pokolenia.
0: Czy my możemy zdefiniować najpierw jakby słuchaczom widzom, czym są pokolenia Z, czym są pokolenia X, bo myślę dla osób, które siedzą w czy też jakby w, Dobra, w zarządzaniu że... to jest naturalne dla nie wszystkich Dobra. może być?
1: Z to jest najmłodsze pokolenie 20. Plus. Mhm. Potem mamy Y. -ki. My to są milenialsi inaczej, mhm. to jest pokolenie 30-latków, potem są x -y. to jest pokolenie 40-latków i potem mamy baby boomersów, mhm. to jest pokolenie tam 50, 50 latków ja się definiuję jakby te, to co ich wyróżnia, myśmy ostatnio robili taki duży raport o pracowniku przyszłości i widać bardzo wyraźnie ich różnice w podejściu do pracy. Generacja X jakby to ich określić, ona żyje po to, żeby pracować. To mhm. są ludzie, którzy po prostu pracują po kilkanaście godzin dziennie. Yy, pokolenie Z, yy, już zdecydowanie tego podejścia nie ma, oni raczej mówią, nawet już nie mówią o work-life balance, tylko o takiej integracji życia i pracy, a jednocześnie realizacji swoich pasji i jednocześnie o tym, że oni oczekują od firm, w których pracują, przynajmniej na poziomie deklaracji, że one będą odpowiedzialne. Mhm. W starszych pokoleniach na przykład ta odpowiedzialność nawet w deklaracjach nie wychodzi. Tak naprawdę chodzi o nie wiem, samorealizację, zarabianie pieniędzy i, i tak dalej. Więc, więc tak, są różnice pokoleniowe i widać je. Natomiast jest też tak, że my dzisiaj nie możemy de, definiować ludzi demograficznie, a tylko demograficznie. Powinniśmy też ich definiować behawioralnie. Bo możemy mieć 40 albo 50-latka który zachowuje się zupełnie jak millennials, mhm. albo jak Z. Nawet. Mhm. jest takie określenie kidult, czyli kid plus adult. Tak? Czyli mamy dorosłych ludzi, którzy zachowują się jak dzieci. Myślę, że wiele osób uznaje w swoim otoczeniu. Może wskazać w otoczeniu. Mhm. Tak, tak. Więc y, dlatego też musimy pamiętać, o, żeby, o, żeby nie generalizować natomiast no tak, różnice pokoleniowe istnieją, może one trochę się bardziej teraz zacierają. Robiliśmy ostatnio raport o generacji Z, to mhm. na przykład nam wyszło, że jest dosyć duża zażyłość pomiędzy rodzicami, a tymi dziećmi. Okay. I bardzo często jest też tak, na przykład w wywiadach pogłębionych i w badaniach jakościowych wychodziło nam, że na przykład oni razy mierzą na koncerty, wymieniają się ubraniami, albo na przykład grają wspólnie w gry komputerowe. Yy, to, to wynika też z tego, że to starsze pokolenie, no właśnie jest takim pokoleniem, może bardziej yy, no ma dziecko w sobie. Okej.
0: Okay. Znaczy, myślę, że ma plus ma prawo do, do, do tego, żeby to dziecko eksponować, znaczy to jest w ogóle ciekawe, a to ciekawe, ja muszę przejrzeć jakby dokładnie jakby w, 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 w szczegółach ten raport, bo ja często mówię, i to się trochę cieszę, przed, przed audycją trochę rozmawialiśmy też o sporcie, że my jesteśmy pierwszym pokoleniem, które ma prawo, będąc dorosłym, uprawiać sport. Znaczy I to jest coś, za co jestem absolutnie nieprawdopodobnie wdzięczny. Znaczy, że jak w moim wieku dzisiaj, lub też nawet osób starszych, w dzisiejszych czasach, jak krótko mówiąc, dojrzała osoba wychodzi biegać, gra w piłkę, nie mać na deskorolce, to, to nikt nie patrzy na, na niego i nie mówi, ty co za świr w ogóle wariat. Czyli pewnie tu, z dużym szacunkiem dla moich rodziców oni już, oni i tak nie mogli. Znaczy faktycznie... Czy
1: może nie było takiej świadomości? Oni po prostu nie uprawiali sportu.
0: No nie, no jedyny sport, który mogli uprawiać, to mogli sobie pójść... Narty, e to to na dokładnie, narty, tak. ewentualnie siatkówka na plaży i to, był, i to były jedyne sporty. Jakby ktoś dorosły poszedł biegać, to ewidentnie my na niego patrzyli po prostu... Z, staremu się po prostu poprzewracało w głowie. Dzisiaj dorośli mogą, a tym samym pewnie dzięki temu, po mamy większą, mam nadzieję, cały czas sprawność fizyczną, ale skoro możemy sami uprawiać sport, to też możemy faktycznie uprawiać ten sport z dziećmi, czyli jak już możemy uprawiać sport, to może pójdziemy też na koncert, jak już mi na koncert, to może pójdźmy gdzieś indziej. Znaczy zacierają się faktycznie na poziomie jakby hobby, że to hobby nie jest takim momentem, że skończyłeś szkołę, to załóż garnitur i tyrać mm -hmm. versus dalej możesz się bawić i realizować. No i to chyba nie jest jakby zasługą tego młodszego pokolenia, tylko nad, że my możemy to sobie na to pozwolić, nie?
1: No może daliśmy sobie y, przyzwolenie, ale ja bym patrzyła na to jakby na więcej, tam jest więcej czynników. Na przykład to, że ludzie uprawiają sport związany jest ze zdrowym stylem życia, mm -hmm. z byciem fit. Y, tak. To widać bardzo wyraźnie w dużych miastach. Właściwie wszyscy biegają, i wszyscy uprawiają sport albo chodzą na siłownię. Tak. To, to jest... Dzisiaj no, jakby element wizerunku też. Okay. Widzimy na przykład, jak, ponieważ ja no, startuję w zawodach triatlonowych, na, 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 na krótkich dystansach, to największa grupa, która um, tam jest, to, to jest grupa jednak powyżej 40 roku życia.
0: No bo ten sport jest drogi.
1: Ale to też wynika jakby z... Um, Przepraszam że ja tak się zwalniam, ale ja zaczęłam dzień o 5:30. Um, z tego, że um, jest większa wydolność organizmu, czyli mm -hmm. na przykład jak ja się porównuję do kobiet, które mają 20 czy 25 lat, wiadomo, że kobiety, które mają 20, 25 lat one są ode mnie szybsze. Mm -hmm. Natomiast ja jestem bardziej wytrzymała. Zresztą ostatnio wielki sukces. Zajęłam pierwsze miejsce w K40 wow. we Fromporku. Tak, gratuluję. <śmiech> gratuluję, <śmiech> gratuluję. bravo. <śmiech> yes. Ale ja to robię na przykład z takich powodów bardziej ym, zdrowotnych. Czyli moją mhm. motywacją jest to, że ponieważ ja bardzo dużo pracuję, yy, to mam obsesję na punkcie tego, że mogę dostać zawału serca albo udaru mózgu. W związku z tym uprawiam sport, żeby to się nie zdarzyło.
0: Okej. Okay. Gratuluję Ci tego, tej strategii. Ja się cieszę się, że powiedziałeś, że startuję w zawodach triathlonowych, a, że, a nie, że trenuję triathlon, bo to nas trochę łączy. Ja też startuję w zawodach triathlonowych, ale ja kompletnie nie trenuję, więc jakby... Ale jak,
1: to, jak w takim razie jak startujesz? Głową.
0: Ja mam tak. taką zasadę, plus mam taką zasadę, że jakby ja startuję w, zgodnie z limitem czasu. Znaczy, Jeżeli organizator przewidział limit czasu na ukończenie 5,5 godziny, to ja jadę 5,5 godziny. Znaczy Żadna zapłacona minuta nie może się zmarnować w związku okay. z tym. Jestem kompletnie po drugiej stronie Łukasza. Choć kiedyś z Łukaszem byliśmy nawet na zawodach poważnych na Majorce, ale wtedy jeszcze byłem w czasach, kiedy się ścigałem w zawodach, a nie już tak tylko się bawiłem. Ale tak, tak było. Rzeczy. No dobra, ja bym chciał wrócić jednakże w takim razie e, o, do rozmowy o pokoleniach, które pokolenie twoim zdaniem będzie najbardziej zmieniało świat, Taki ten najbliższy, nie mówię, że długofalowo, ale jakby na, na, na najbliższe, nie wiem, 10-20 lat, które będzie miało takie największe, że tak powiem, no przycisk, który spowoduje istotne zmiany, czy to faktycznie będą te zetki czy to będą y a może faktycznie to najstarsze.
1: Trudno powiedzieć, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem. A nie, nie,
0: nie kręcić się w ogóle tak, tak jakby ten, ten element taki.
1: Nie jest mi to. Nie, nie wiem, czemu miałabym znać odpowiedź na to pytanie. Generalnie świat zmieniają ludzie. Mhm. Y I to nie ma znaczenia, czy to jest człowiek, który ma 20 lat, czy ma 60 lat. Jak będziemy robić taką presję na ludziach 20-letnich, że oni muszą teraz zmieniać świat, no to to będzie po prostu presja. No, to, to jakby chęć potrzeba zmiany świata musi wyjść od ciebie ze środka. Więc y, ja nie patrzę na to, jak, które pokolenie. Wiadomo, że y, każde z pokoleń coś ma takiego, co, co zmienia. Starzejące się społeczeństwo, y, starsze grupy wiekowe, na maksa, zmienią świat. Dlaczego zmieniają? Dlatego, że po pierwsze, y, mamy y, jeden nurt taki, który mówi o tym, żeby wyeliminować starzenie. Czyli powstają ci startupy, firmy, powstał ostatnio wielki fundusz, który zajmuje się wyłącznie inwestowaniem w firmy zajmujące się eliminacją starzenia. Czyli chcemy wyeliminować y, starzenie. Drugiej co znaczy
0: wyeliminować starzenie? Bo ja bym chciał, żeby to mocno wybrzmiało, żebyśmy, broń Boże, nie, eliminowa inaczej, nie definiowali tego jako wyeliminowanie starych ludzi. Wiesz
1: co, no generalnie jest tak, że y, były takie badania robione, symulacje, które mówiły o tym, że jeżeli y, wyeliminujemy wszystkie choroby serca i wszystkie nowotwory, to długość ludzkiego życia wydłuży się o 2-3 lata. Natomiast jeżeli wyeliminujemy starzenie się mhm. komórek, to jesteśmy w stanie wydłużyć czas ludzkiego życia nieokreślenie długo. My jesteśmy jak, ja to często mówię, jak maszyna. Maszyna przy, po długim czasie zużycia się psuje. Tak? I masz starszy samochód, tym częściej on się psuje. I dokładnie tak samo jest z człowiekiem. My, jest, my jesteśmy starsi. Na skutek starzenia się komórek, organów i tak dalej, potem to y, zaczynamy chorować. I większość chorób y, powodowana jest właśnie starzeniem się komórek, starzeniem się organizmu. W związku z tym jest teraz dzisiaj wielki wyścig o to, żeby wyeliminować starzenie, po to, żebyśmy mogli być zdrowi.
0: Okej, okay, czyli mówiąc wyeliminować starzenie, mamy na myśli wyeliminowanie procesu starzenia się, tak. czyli to nie jest, że chcemy
1: no na ostatnio... ludzi
0: starych gdzieś zamknąć, bo ich na... nie ma, tylko wręcz przeciwnie sprawić, żebyśmy po prostu się nie starzeli.
1: Tak, żebyśmy się nie starzeli. Na przykład ostatnio y, były opublikowane wyniki takich badań, że została opracowana możliwość wyłapywania y, starych komórek. Mhm. Y, my nie umiemy na razie jeszcze jakby odwrócić y, procesu starzenia. Umiemy te, To badanie, które czytałam, jak wyniki tego badania wyłapało komórki, czyli usunęło z organizmu te stare komórki, dzięki czemu w organizmie zostały komórki, które są normalnie funkcjonujące, co przeciwdziała na przykład, nie wiem, demencji starczej, yy, chorobie Alzheimera, czy jakimkolwiek, nie wiem, zmianom nowotworowym, tak, jak, jakkolwiek, czyli m, m, staramy się zrobić to, no nie wiem, i to wielkie spółki technologiczne się tym zajmują. Google już dawno, dawno temu zainwestował w firmę, która zajmuje się eliminacją starzenia, powstrzymaniem procesów starzenia. To jest jeden nurt. Drugi nurt mówi o tym, ok, tak naprawdę, bo jak sobie spojrzysz na dane liczbowe, to widzimy, że dzisiaj na świecie jest więcej ludzi powyżej 60 roku życia niż dzieci w wieku mhm. 5 lat. I te dwie grupy rosną jak odwrotnie do siebie. Czyli rośnie liczba osób, które mają... 60 lat, maleje liczba dzieci, które mają 5 lat. No i teraz druga, drugi nurt mówi, ale nam to jest potrzebne, żeby było tyle starych osób. Dlaczego? Dlatego, że mamy przeludnienie. Mhm. I lepiej jest, żeby się nie rodziły nowe dzieci, bo dzięki temu możemy wytrzymać nasze zasoby. Oczywiście cały świat się zmieni, bo ludzie, którzy są starsi, na przykład mniej inwestują. Tak więc możemy sobie założyć Dobrze, no to mniej inwestują, mniej kupują, bo mają ograniczane zasoby finansowe. Więc coś się będzie działo ze wzrostem gospodarczym. Może się okazać, że się zmniejszy. Potem oni też mniej pracują. Ale to możemy na przykład wyeliminować... W taki sposób, że na przykład, nie wiem, będzie postępująca automatyzacja. Część ich pracy przejmą y, roboty. Potem będą się rozwijały technologie z obszaru HED, czyli Human Enhancement Technologies, czyli będziemy mieli całą masę różnego rodzaju technologii, które będą usprawniały człowieka. Czyli ja będę miała 90 lat, ale będę miała, zresztą to już się dzisiaj dzieje, tak? Mamy endoprotezy bioder, kolan, y, mamy sztuczne serca i tak dalej, które powodują to, że my się usprawniamy, możemy też się usprawniać y, mentalnie. Zmieni nam się całkowicie handel bo ludzie starsi może sobie pójść nawet do jakiegokolwiek marketu i popatrzeć, oni zupełnie inaczej kupują. Jak jestem starszą osobą, mi jest bardzo trudno sięgnąć na górną półkę. Jest mi ciężko ciągnąć wózek, jest mi ciężko zajrzeć do tego wózka, tak głęboko, bo może się schylić. Tak, w związku z tym prawdopodobnie będą wyglądały. Mam gorszy wzrok, w związku z tym być może będą specjalne skanery, które będą powiększały, będą specjalne wózki, roboty, które będą za nami jeździły, jakkolwiek. Tak to się będzie zmieniało. Zmieni się też cała opieka zdrowotna. Jak będziemy mieli bardzo dużo ludzi, dzisiaj już 70% z naszych badań wynika, że 70% ludzi, zresztą to każdy potwierdzi, to nie potrzeba do tego badań, że opieka w szpitalach jest niewystarczająca, że jest za mało lekarzy, pielęgniarek i tak dalej. No więc wyobraźmy sobie, że jeżeli co trzecia osoba to będzie osoba powyżej 60-65 roku życia, to nie damy rady, i te osoby mają zdecydowanie więcej problemów zdrowotnych, nie damy rady wszystkich... Yy, leczyć w szpitalach. Mhm. Będziemy musieli ich leczyć w ich domach. A jak będziemy leczyli w ich domach, to, to na przykład pojawi się tam cały obszar telemedycyny. Już dzisiaj mamy takie, nie wiem, firmy polska, spółka Telemedico, tak, że mhm. mamy możliwość kontaktu z lekarzem online. Więc jak widać, to bytasz mnie, które pokolenie zmieni i mogłabym odpowiedzieć generacja Z. Ale tak naprawdę każde pokolenie może zmienić nasz świat.
0: Wow. Ile ty czasu poświęcasz na samorozwój, czytanie, szukanie jakby inspiracji?
1: Cały czas to robię. <laughs> Cały czas. Nie, nie ma takiego momentu, w którym... Yy... Nie, no bo nawet jak leżę w wannie, to czytam coś, więc... Yy... Jakby to, to jest moje życie.
0: Okej, okay. tak trochę brzmi. O, obłędne. <laughs> Łukasz pisze, piękne czasy. A propos pokoleń, najlepsze jest to, że moim zdaniem będziemy mieli mądrzejsze, młodsze pokolenie. Wbrew pozorom mniej egoistyczne, Harari pisze o 200 latach życia człowieka już w perspektywie 50 lat. Młodsze pokolenie, którego będzie to dotyczyć, nie przygotuje sobie świata za 100 lat, w którym nie będzie można oddychać, pełne syfy, życie pędzącego królika itp. Przynajmniej cholera, mam taką nadzieję. Tak skomentował
1: to. E, ja nie, odniosę się, bo nie wiem czy to było pytanie, czy komentarz. Mm. Ja bym chciała jakby podyskutować trochę też na temat tego, czy młodsze pokolenie jest mądrzejsze. nie chcę kwestionować inteligencji młodych ludzi, tylko to dotyczy wszystkich nas, nie tylko młodego mm -hmm. pokolenia. Ym, to jest jedno z zagrożeń, <śmiech> jedno z zagrożeń, które dzisiaj yy, spotykamy, to jest to, że ponieważ tak mocno się opieramy na internecie, a młodzi ludzie opierają się, no to oni mają coś takiego jak pamięć zewnętrzna. Yy, pamięć zewnętrzna to jest internet. Ja pamiętam dwa lata temu i, i często ten przykład yy, podaję, byliśmy na nartach z naszymi znajomymi, tam siedzieliśmy przy stole i zaczęliśmy rozmawiać o kolorze magenta. Oni no mhm. mają takiego syna, miał wtedy 18 lat. No i tam my mówimy, no magenta to jest taki różowo-czerwony, ktoś mówi, a to z malinowy. No i syn tych naszych znajomych wyciągnął telefon i mówi, to jest magenta. Tak i ona pokazała w telefonie, to my dam wielkie dyskusje. I e, e, dlaczego ja o tym mówię? Bo oczywiście każdą rzecz w internecie możemy sprawdzić. Mhm. Natomiast jeżeli my nie mamy wiedzy w głowie, to nie jesteś w stanie budować nowych rzeczy. Musisz mieć wiedzę, żeby zbudować coś nowego. I to jest duże ryzyko, że jeżeli my będziemy tak wszystko... Bo ja nie wiem jak z tobą, ale ja pamiętam, że jak ja byłam nastolatką, to ja pamiętam numery telefonów stacjonarne do wszystkich moich przyjaciół.
0: Ja na przykład do, do dzieci, jak dzwonię tak. do rodziców, to dzwonię na ich numer stacjonarny, bo jest go łatwiej wykręcić, bo z go na pamięć. Tak.
1: A dzisiaj już ja tam, no nie wiem, może do mojego męża pamiętam numer telefonu i do mojej mamy. Pozostałych numerów telefonów w ogóle nie pamiętam. Tak więc hmm. jakby my sobie eliminujemy y, zapamiętywanie. I to jest y, ryzykowne. A druga rzecz, która jest ryzykowna, to jest kwestia, y, która mnie, jakbyś byś mnie zapytał, nie zdałeś mi tego pytania, ale gdybyś mnie zapytał, co mnie najbardziej przeraża w kontekście technologii, to bym powiedziała, że są deepfake'i. Y, nie wiem, czy widziałeś takie nagranie, które się pojawiło jakiś czas temu. Deepfake od deep learning i fake, czyli mhm. i fake news, czyli wykorzystywanie sztucznej inteligencji do robienia fake newsów. Najczęściej to się opiera o rozpoznawanie obrazu. Mhm. I nie wiem, czy widziałeś ostatnie nagranie, w razie czego można sobie tam wrzucić wyszukiwarkę i znaleźć, gdzie Barack Obama mówi mhm. o Donaldzie Trumpie, że to jest deep shit. Mhm. I normalnie widać, że mówi to Barack Obama, ruszając ustami. I to jest dokładnie deepfake. To jest nie do rozpoznania. Do momentu, dopóki nie widzisz, że potem się pojawia osoba, która jakby jest wzorem do, do tego nagrania, yy, to nie jesteś w stanie rozpoznać. Nie jesteś przekonany, no, Barack Obama powiedział o Trumpie, że on jest deep shit. E, a ym, i my dzisiaj nie mamy umiejętności, to trudno jest powiedzieć. Młodzi ludzie nie umieją po pierwsze rozróżnić fake newsów od prawdziwych newsów, nie sprawdzają źródeł, w związku z tym mogą być bardzo łatwo manipulowani. Manipulowani. Znaczy I my tak... już jesteśmy jako społeczeństwo manipulowani. Okay. To jest, ym... Ja pamiętam, teraz ostatnio mieliśmy dyskusję u nas w firmie, jak ktoś tam pokazał mi zdjęcie, mówi: Zobacz, tam było jakieś głosowanie. A propos... Nie pamiętam, coś jakieś było głosowanie w Sejmie. A mhm. propos czegoś? Już ja, ja generalnie daleka jestem od polityki i to, to jest obszar, który mnie, którego ja bardzo nie lubię. No ale generalnie tam była jakaś dyskusja, pojawiło, ktoś mi pokazuje zdjęcie i mówi, że talia jest głosowanie w Sejmie i jest, y, przemawia osoba mm -hmm. i jest pusty Sejm. I ja mówię, ale okej, okay, ale zobaczę, kiedy zrobiono jest to zdjęcie. Jest pokazana tylko połowa sali. Mm -hmm. I można bardzo łatwo dzwonić, oczywiście to nie jest deepfake, tylko po prostu jest jakiś coś, ale my działamy dzisiaj tak w internecie na, na szybkich emocjach, szybkim spojrzeniu na... na na obraz. Czy teraz ten głośny case dotyczący tam jakiś hmm, Że osoby odpowiedzialne za edukację seksualną...
0: Tak. B Będą mogły mieć karę, karę trzech lat pozbawienia wolności. Tak. I, I, I jakby
1: i, i, okay. i jest wielka dyskusja na ten temat. Pierwsza rzecz, to jest projekt obywatelski. To ktoś po prostu sobie zebrał podpisy i to zgłosił. Druga rzecz, ja nie wierzę, że... W, ja wiem, że media nam próbują mówić coś innego, ale nie wierzę, że w, żeby w Europie kraju, który jest krajem demokratycznym, móc wprowadzać takie tak daleko posunięte zmiany, bo społeczeństwo się na to po prostu nie zgodzi. Mhm. Tak? Ale to jest bardzo łatwe manipulowanie i, i to cały, całym społeczeństwem. Tak? Ty wiesz na pewno doskonale o tym, że w, w Komisji w Unii Europejskiej powstała specjalna komórka, która zajmuje się... Ym, nie chcę tłumaczyć to, to mitigate, ale jakby łagodzeniem skutków, jakby odpowiadanie na skutki, skutki działań Rosji, mhm. całej propagandy i tak dalej, jakby manipulowaniem i tworzeniem fake newsów. I to jest według mnie ogromne zagrożenie, że my jako społeczeństwo musimy się nauczyć rozróżniać pytanie jak, i pytanie czy mamy na to czas, żeby móc funkcjonować w, no w prawdzie.
0: Okej, okay. dobra, to są trzy mówiąc, trzy pytania, czy mamy na to <tuszyk> czas, jak ja jeszcze bym dodał, czy mamy do tego motywację, znaczy, czy, czy, nam, czy nam się po prostu chce, znaczy, czy, czy dostrzegniemy jakąś na tyle istotną, osobistą korzyść, że powiemy, że chcemy to robić.
1: Wiesz co, ja uważam, to już tak pójdę psychologicznie, ale Jung powiedział coś takiego kiedyś taki jest cytat, że jeżeli sobie nie uświadomisz, nie masz świadomości tego, co tobą rządzi, to będziesz myślał, że całe życie twoim życiem rządzi przypadek. Mhm. I tak naprawdę my musimy znać, ja wiem, że może część ludzi w ogóle na tym nie myśli, tak, ale jakby to jest zabieranie nam wolności. I ja naprawdę się bo, bo jeżeli rozmawiamy o technologii, mimo że jestem całą tech, jeżeli jestem technooptymistką, to jeżeli jedyna rzecz, której się boję, to jest właśnie to, że ktoś będzie manipulował informacjami, ja nie będę mogła dostać się do jakby, źródła informacji. My dzisiaj w ogóle wszyscy funkcjonujemy w, w bańce informacyjnej. Mhm. Jest z naszych badań wynika, że ci młodzi ludzie w ogóle nie mają świadomości tego, że treści, które im są pokazywane w internecie, są pokazywane na podstawie ich wcześniejszego zachowania w sieci, na podstawie algorytmów. Tak? To, to my nie ma... i Naprawdę, żeby się, co trzeba zrobić, żeby się wybić, przebić z tej bańki. Co trzeba zrobić? Musisz klikać we wszystkie rzeczy, z którymi się nie zgadzasz. Mhm. Tak? Czyli na przykład masz poglądy lewicowe, to musisz klikać teraz we wszystkie prawicowe i na odwrót, bo dzięki temu możesz oszukać system. Nikt tego nie robi. Tak więc.
0: Y no nie, ale to jest, jakby, to jest też sprzeczne jakby z logiką, tak? Znaczy to jest y tak, że jeżeli za przeproszeniem lubisz zupę pomidorową, a nie lubisz ogórkowej, to żeby w końcu, że tak powiem, się wybić z tego, byś musiał za każdym razem mówić, słuchajcie. Ja jednakże chcę, chcę, chcę ogórkową, chcę ogórkową, chcę ogórkową, chcę ogórkową i wtedy może by ci ktoś w końcu zamiast tylko pomidorował i podał krupnik. No, kuźwa, nie, no tak nie no zawsze Tak, ale
1: żeby podjąć
0: świadomą, świadomą de decyzję, decyzję,
1: musisz mieć dostęp do pełnej informacji. Jeżeli nie masz dostępu do pełnej informacji, twoja decyzja nie jest świadoma, jest zmanipulowana. I druga rzecz, może podam teraz, ale jest wieczorem, więc mogę, podam dosyć kontrowersyjny przykład. Generalnie chodzi o to, i to ja się tym kieruje w swoim życiu, ale też życiu i prywatnym, i zawodowym, żeby nie oceniać. Ja wiem, że my jako ludzie jesteśmy nauczeni, że my wszystko oceniamy. Wchodzę do pokoju, myślę jasno, ciemno, ciepło, zimno i tak dalej. Ale oceniamy też bardzo mocno poglądy, zachowania i tak dalej. I podam kontrowersyjny przykład. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale seksuologowie w Stanach zanim staną się seksuologami przechodzą sześciotygodniowy kurs, gdzie, podczas którego oglądają Mam nadzieję, że dziś nas nie słuchają. Nie. Nie, ok. E, oglądają filmy pornograficzne mhm. po to, żeby się zaznajomić ze wszystkimi pozycjami seksualnymi, zachowaniami seksualnymi, żeby ich nic nie zdziwiło i żeby ich nic nie oceniało. Czyli generalnie to jest tak, żeby. Bo choć, można to porównać trochę do, no, do zupy ogórkowej. Ty lubisz zupę ogórkową, ja tej zupy ogórkowej nie lubię. I jak już lubię zupę ogórkową, to ja mogę na to zareagować. Fu. Fuj, ochyda, w ogóle, jak ty możesz jeść zupę ogórkową? Mogę być, okej, okay. lubisz zupę ogórkową, ja nie lubię zupy ogórkowej i tyle. Może kiedyś polubię tę zupę ogórkową, a może nie. I mogę sobie jeść tutaj zupę pomidorową. Tak? To jest bardzo ważne, żeby yy, nie oceniać, ale musisz mieć szeroki przegląd tak? I, i, i spojrzenie na wiele, na wiele spraw.
0: Okej, okay. To jeszcze wrócę na chwilę, bo Tomek pisze e, filmy, które pokazywały ludzi nieśmiertelnych, ukazywały ich wielką tragedię. Szczęścią osiągali dopiero wtedy, kiedy mogli umrzeć. Co z przeludnieniem i z zasobami? To trochę nawiązując do tego, że faktycznie jakby będziemy, mamy duże zasoby, które mają walczyć ze starzeniem. Jak sobie z tym poradzimy?
1: Z przeludnieniem? No. Nie,
0: z, z tym, że dokładnie jakby to, to długie życie będzie powodowało wzrost nieszczęśliwości.
1: A myślisz, że tak jest? Czy na przykład myślisz, że człowiek, który ma ja, na przykład ja teraz lubię swoje życie. Mm. Myślę, że jak będę miała 50 albo 70 lat, dalej będę lubiła swoje życie. Jak będę miała 100 lat, też je będę lubiła, bo zawsze będę znajdowała nowe rzeczy. Więc wydaje mi się, że to tak nie wiadomo, że jeżeli ja mam, jeżeli jestem chora, jest mi trudno, jakkolwiek, no to wiadomo, że to jest inaczej. Ale jeżeli jest wszystko okej, okay, to człowiek po prostu naturalnie lubi swoje życie, lubi żyć. Życie jest fajne. Mm. Tak? Więc nie sądzę, żeby nam się, żeby ono nam się nagle znudziło. Ray Kurzweil mówi o tym, że dlatego się rozwija wirtualna rzeczywistość, bo będziemy się nudzić, jakby ten świat nam się tak znudzi. W związku z tym będziemy musieli się zanurzyć w, tak długo żyjąc, będziemy sobie odkrywać różne światy. Ja nie sądzę. Na, na, na ziemi jest tyle rzeczy do zrobienia, do zobaczenia i tak dalej, że myślę, że spokojnie yy, mielibyśmy co robić, nawet jeżeli byśmy żyli do mnie 120-150 lat.
0: A do którego wieku będziemy pracowali, bo to jest ważne. Dla mnie, dla mnie jest jedno proste pytanie: w którym momencie będzie wiek emerytalny? I czy jeżeli będę żył 120 lat, to czy faktycznie po 67 roku życia już będę mógł naprawdę? Nie, nie, nie. będzie, bo
1: teraz mamy taki model, yy, mamy tak, 20, 40, 20, tak? Czyli yy, 240, czyli tak, 80. Średnia wieku na świecie jest 75 yy, mhm. lat, 75, 78, to zależy jeszcze od. Yy, Wiadomo, że w Japonii ludzie żyją więcej. I model, który mamy, jest taki, że 20 lat mamy edukacji, 40 lat pracy i teoretycznie 20 lat na emeryturze. Mhm. Tak, Czyli mając 60 lat przechodzimy na emeryturę, czyli mhm. 20 lat. Mówię teoretycznie, bo średnio na emeryturze człowiek jest tam 5-7 lat, bo mhm. po prostu potem umiera. Mhm. Problem też polega na tym, że my przez 40 lat pracy nie jesteśmy sta w stanie uzbierać tyle pieniędzy, czy odłożyć tyle pieniędzy, żeby sobie przynajmniej w, w Polsce żeby ym, żyć na takim poziomie, jak żyliśmy, kiedy, praco kiedy pracowaliśmy. Tak mamy ubóstwo mhm. spowodowane wiekiem. Mhm. Ludzie starsi nie mają na przykład pieniędzy, żeby kupić sobie lekarstwa. Mhm. To teraz wyobraź sobie, że będziemy żyć 120 lat albo 115 i będziemy przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat. To oznacza, że na emeryturze nie będziemy 20 lat, tylko 60. Mhm. I to już jest nierealne. Tak W związku z tym widzimy wyraźną tendencję, że yy, wiek emerytalny będzie się wydłużał, ja wiem, że w Polsce akurat jest odwrotnie, ale będziemy musieli to niestety y, zmienić, no bo jakby to cały system się zawali. Mm -hmm. <coughs> bo widzimy już dzisiaj, że, że y, ludzie żyją coraz, y, coraz dłużej. W związku z tym, y, jak sobie spojrzymy na kraje Unii Europejskiej, to średnia tam wieku emerytalnego to jest 75 lat w perspektywie do 2030 roku, mm -hmm. czyli w perspektywie 10 lat, a możemy sobie nawet wyobrazić, że będziemy pracowali do 90 roku życia.
0: Wow. 190, czyli ja w tej chwili znowu nie mam połowy swojego życia pracować, ja nie mogę. Czy jeszcze trochę będę tyrał? No to Muszę sobie jeszcze kilka ciekawych projektów wymyśleć, po to, żebyś dokładnie tym, tak jak ty powiedziałeś, że mógł się do końca konsekwentnie cieszyć swoim życiem, również tym zawodowym. No to ja pewnie jak znam siebie mi się uda i sobie zaraz coś wymyślę. Ty powiedziałeś w ogóle o, przed chwilą o bardzo ważnej rzeczy, że wirtualny świat, wirtualna rzeczywistość ma być po to, żeby nam dostarczyć dodatkowych bodźców, po to, żebyśmy się nudzili znaczy nie nudzili, żebyśmy jakby to trochę sobie poradzili, to mówisz, to nie, nie tylko jest po to. To po co właściwie nam jest dzisiaj jakby cały wirtualny świat?
1: Ale mówisz o internecie, czy w ogóle, w ogóle. o wirtualnej rzeczywistości? W ogóle.
0: Znaczy w ogóle jakby poszukiwanie wirtualnych wrażeń.
1: To, to, to I to trochę zmienię to, bo my widzimy, jakby nasze życie dzisiaj dzieje się dwutorowo, w świecie fizycznym i w świecie cyfrowym. Mhm. Dla niektórych to życie w świecie cyfrowym nawet jest bardziej istotne albo ważniejsze. Niektórzy się przełączają pomiędzy światami. Natomiast problem z y, y, życiem w świecie cyfrowym jest taki, że ono jest płaskie y, z tego powodu, że ono, my jako ludzie mamy pięć zmysłów, y, które są tak naprawdę naszym interfejsem poznawania świata. Czyli mamy wzrok, mamy smak, mamy zapach, mamy dotyk, mamy słuch y, i za pomocą tych zmysłów doświadczamy świat. Świat cyfrowy jest światem tak naprawdę opartym tylko na jednym zmyśle, na zmyśle wzroku. Mhm. Tu akurat mamy inną sytuację, bo mamy dźwięk. Ale w, w większości przypadków, nawet jak oglądasz sobie filmy na Facebooku, to one mają napisy. Dlaczego? Dlatego, że mamy wyłączony dźwięk. I kiedy mamy um, świat, który jest oparty na, tylko na jednym zmyśle, to na poziomie podświadomości, bo to nie jest świadome, ale na poziomie podświadomości my mamy takie poczucie właśnie izolacji, tego, że to jest płaskie, że tego nie doświadczamy. I widzimy pewne przesunięcie do tego, żeby... Um, przenieść zmysły do świata cyfrowego. Czyli trwają już prace nad tym, żeby przenieść węch albo smak, mm, albo dotyk do świata cyfrowego. Nie mówię do końca o wirtualnej rzeczywistości, mhm. tylko na, tak, tak mówi się internet of senses. Czyli żebyśmy, ja na przykład nie wiem jak yy, oglądasz, jesteś w sklepie internetowym i widzisz perfumy, to możesz sobie te perfumy powąchać. Na razie te y, technologie są bardzo inwazyjne, bo żeby to zrobić musimy włożyć sobie elektrody do nosa. I, i o, <laughs> no. Brzmi jak <laughs> fantastyczna przygoda. Co <laughs> robić?
0: Wącham perfumy. Albo na
1: przykład, żeby poczuć smak, musimy podnieść temperaturę języka, podnosić temperaturę języka, i wtedy czujemy, że to smak słodki, ale jesteśmy jakby na początku, na początku drogi. Więc jakby widzimy i branżami, które bardzo mocno inwestują w przenoszenie zmysłów, no to łatwo się to myślić. To jest branża pornograficzna mhm. i branża gier komputerowych. Okej. Okay. Ale mówimy też, pojawia się taki koncept homai sapiens. Okay. Czyli nie homo sapiens, tylko hom AI sapiens. Mm -hmm. Czyli to, co robi Elon Musk. Czyli łączeniu sztucznej inteligencji i brain-computer interfaces. Czyli połączenie człowieka i komputera, czyli możliwości sterowania urządzeniem wyłącznie za pomocą naszych myśli. My wiemy to już, na te technologie tego typu jakby są rozwijane od 10 lat, od, od dekady. Wykorzystywane są chociażby w terapii osób, które są na przykład, nie wiem, po wylewach, udarach mózgu, albo mają amputację kończyn. Yy, idziemy teraz trochę dalej. No Elon Musk mówi, że to jest jakby naturalny etap w naszym rozwoju, że skoro przyjdzie sztuczna inteligencja, która będzie bardziej inteligentna od człowieka, no to żeby człowiek mógł nią, ją kontrolować, no to musi być z nią połączony, żeby wtedy jakby ta to kombo było ponad sztuczną inteligencję. Ale oprócz zielona maska yy, wiemy też, że ogromny projekt związany z BCI, czyli Brain Computer Interface mhm. uruchomia DARPA, czyli yy, amerykańska agencja, wojskowa agencja rządowa, yy, co pokazuje nam też, że yy, to jest kierunek, który może być wykorzystywany na przykład w obronności. Mhm. Czyli możemy sobie wyobrazić yy, żołnierzy, którzy sterują rojami dronów yy, za pomocą tylko myśli. No i to znowu, to dzisiaj każda technologia, bo jak zaczęliśmy rozmawiać o technologiach, dzisiaj każda technologia tak naprawdę jest technologią dual use. Czyli każdą technologię możemy wykorzystać w dobry i w zły sposób. No to jest tylko narzędzie. No więc możemy sobie snuć wizje pesymistyczne, a możemy też snuć wizje, które są optymistyczne.
0: I zacząłem się zastanawiać, jak ten żołnierz yy który by myślami sterował dronami byłby mną i miałby tak popieprzone myśli jak moje, to te drony by zwariowały. Moim zdaniem I nic by z tego nie było. Uf. Jest, jest jednakże nadzieja. Jest nadzieja w tym wszystkim, jednakże w tym, całym, w, tym samym, w tym całym świecie. No dobra, ale to ja bym chciał wrócić jednakże do tej części cyfrowej, o której ty już trochę wspomniałeś, tak? Czy wspomniałaś czyli dokładnie o tej części, w której my funkcjonujemy? Tak, takiej, takiej najbliższej nam. Pewnie najbliższej, jest to faktycznie internet, są to nie media społecznościowe. Co one dzisiaj zmieniają w ogóle jakby funkcjonowanie ludzi.
1: Wiesz co, y mamy do czynienia z, dzisiaj z takim, ja to nazywam, Age of Paradox. Y bo jesteśmy pokoleniem, które jest najbardziej połączone y y w historii ludzkości, nigdy w y historii ludzkości. Nie mieliśmy takich możliwości tak szybkiego kontaktu. Czyli jesteśmy w stanie skontaktować się właściwie z każdym na świecie w dowolnym czasie. A jednocześnie jesteśmy najbardziej samotnym no, pokoleniem, albo, nie wiem, społeczeństwem. Momentem. W, w momen jakby w, w, też znowu w historii ludzkości. My wiemy dzisiaj, że samotność to jest najgroźniejsza jedna z najgroźniejszych chorób społecznych XXI wieku i ona już ma status epidemii. No i to ma ogromny wpływ też, bo samotność to nie jest tylko kwestia tego, że ja jestem sama, ale to ma bezpośredni wpływ na moje funkcjonowanie, na, na stan mojego organizmu, na moje zdrowie. Tak wiemy, że samotność ma takie konsekwencje zdrowotne, jak palenie papierosów. Przyspiesza przyspiesza śmierć, że człowiek szybciej umiera. Kiedy chorujemy, to wiadomo, że nie chodzimy do pracy. Jakby straty związane z tym, że nie chodzimy do, do pracy, no to w Wielkiej Brytanii średniorocznie oni wydają 2,5 miliarda funtów, żeby jakby na leczenie osób, które są samotne. I to samotność nie dotyczy tylko osób starszych, gdzie mhm. najczęściej jakby samotność jest kojarzona z wiekiem. Tak? Bo im jesteś starszy, tym więcej twoich rodziny umiera, znajomych i tak dalej. Naturalnie stajesz się samotny. Ale też pokolenie milenialsów generacji Z, to jest pokolenie, które jest samotne.
0: Ale jak definiujemy taką samotność? Czy oni są sami, czy oni faktycznie mimo tego, że są z kimś, to się czują osamotnieni?
1: Tak, bo to jest dokładnie poczucie osamotnienia. Tak? Że okay. Możesz mieć osoby obok siebie, a jednocześnie mhm. mieć poczucie osamotnienia. Okej, okay. ale Ten...
0: i, i, i jaki jest związek trochę pomiędzy faktycznie jakby tym tą digitalizacją, czy też jakby tym światem cyfrowym, a właśnie tym parametrem?
1: Czy to już jest jakoś badane? To właśnie mówiłam o tym, że to są przede wszystkim płaskie... Jakby My jako ludzie jesteśmy skonstruowani w ten sposób, żeby od, od, wchodzić w relacje i w kontakty wszystkimi zmysłami. Tutaj te, te relacje są yy, płytsze, chociaż też nie należy generalizować, bo, ale badania pokazują, to jakby to, to ostatnie badania, które czytałam, żeby zbudować taką relację online, jaką masz relację w świecie fizycznym, to musisz mieć czterokrotnie więcej kontaktów. A wiadomo, że my tyle, na tyle kontaktów sobie nie możemy pozwolić. Więc wydaje nam się, że mamy tylu znajomych i tutaj tyle kontaktów, ale te relacje są dosyć yy, powierzchowne. I jak badaliśmy generację Z, to generacja zna, znacząca, prawie 90% z nich, powiedziało, że jeżeli mieliby wybrać kontakt online i kontakt fizyczny, to oni wybierają kontakt fizyczny. Że oni wolą wychodzić ze znajomymi, siedzieć nawet w galerii handlowej, rozmawiać niż w internecie. To dobrze. No tak, zdecydowanie. Tak, czyli jakby Potrzeba jest cały czas ze środka, żeby spędzać czas z drugim człowiekiem.
0: Czyli nawet jeżeli będą wykorzystywali media społecznościowe chociażby, to po to, żeby się w końcu umówić, wyjść i zacząć grać w piłkę?
1: Pod warunkiem, że będą mogli, bo jakby z tymi młodszymi osobami też jest tak, że my jako rodzice trochę im stworzyliśmy kulturę strachu. Tak? Czyli my się boimy, że ktoś ich porwie, że ktoś ich napadnie. W związku z tym lepiej, żeby oni jednak siedzieli u siebie w pokoju przed komputerem, bo wiemy, gdzie oni są.
0: A z drugiej strony się wściekamy, że siedzą za długo więc najfajniej byłoby, żeby czytali książkę, bo to jest ta technologia, którą znamy, tak. czy, ona, czy, czy, czy czy nie, nie jest technologią. Okej, okay, dobra. To, to faktycznie sobie utrudniamy życie. Dominik pisze, Kołakowski mówił, że przyszłość nie jest ani lepsza, ani gorsza niż nam się wydaje. Jest po prostu inna. Zapytam zatem specjalistkę od badania trendów, która zajmuje się tym już dość długo. Czy filozof ma rację?
1: Tak, ja się w 100% z to zgadzam. Jak mówię o scenariuszach przyszłości, to nigdy, zawsze mnie ktoś pyta, no dobra, ale który scenariusz jest dla nas najlepszy? Nie mam pojęcia. Nie, nie, nie można ich, trudno powiedzieć. To, co nam się może wydawać, że jest dobre, może się okazać złe, albo to, co jest dla mnie złe, dla kogoś innego może okazać się dobre. Więc tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy się mogli przygotować na tę przyszłość, spróbować ją zrozumieć, zobaczyć jak jest. Jeżeli chcemy ją zmienić, bo uważamy, że nie wiem, nie sprawdzi nam się, albo nam będzie gorzej, no też czy mamy czas, żeby to zrobić.
0: Okej, okay. to druga część pytania. Poważnie zajmujesz się prognozowaniem przyszłości, więc na pewno prowadzisz badania swoich przeszłych, czy też dawnych prognoz. Sprawdzają się trendy, ale już mniej sposoby ich egzekucji? Odpo opowiesz o weryfikacji swoich analiz? Pewnie bywa zabawnie. Jak to jest właśnie? No właśnie, jak tak patrzysz historycznie. Ja, przepraszam, Dominik, w, to, w Twoim imieniu trochę zmienię też to, to pytanie. Taka, taki trend, albo jakby taki parametr miał się wydarzyć, który najbardziej Cię, nie chce powiedzieć, że rozczarował, ale zaskoczył, że przewidywałeś że coś, będzie, a się nie sprawdziło?
1: Chyba nie mam nic takiego.
0: Czyli sprawdza się.
1: Chyba nie mam nic takiego. Yy... Może mm, pisałam kiedyś o. Yy... O, pisałam na pewno, w którymś z trendbooków pisałam o bikonach, mhm. e, czyli o internecie miejsc. E, I bikony jako bikon, technologia raczej się nie sprawdziła. Ona nie, nie została powszechnie e, zastosowana, ale kontekstowość i zdobywanie informacji z, z miejsca danego, e, to funkcjonuje, tak? My możemy sobie, nie wiem, chociażby za pomocą innych technologii ehm. Chciałbym, powiem QR-kody, bo akurat właśnie też mi przyszedł jeden pomysł, do, jakby przykład do głowy. Teraz jak byłam w Wenecji, to byłam w pawilonie Chin. Mhm. Chiny zrobiły super miały pawilon bardzo technologiczny. I między innymi u, u, um, uruchomiły taką aplikację, gdzie za pomocą tej aplikacji można było oni zamienili wszystkie mosty w Wenecji na nie wszystkie, no tam nie pamiętam, 20-30 mostów w Wenecji zamienili na mosty w Chinach. Czyli można było to sobie za pomocą. Augmented Reality, Aha. zobaczyć. I ja mówię, wow, to ja to przetestuję. I i czyli dokładnie to, o czym mówię, kontekstowość, tak? bo jestem przy moście w Wenecji i, i mogę czytać, co prawda nie o tym moście w Wenecji, ale mogę czytać o jakimś innym moście w Chinach. No ale niestety nie przetestowałam tej technologii, bo w momencie, kiedy ją zaczęłam pobierać za pomocą QR kodu, bo był po prostu QR kod, Aha. więc uruchomiłam aplikację do odczytywania kodów, e, uruchomił mi się link, klikam na link i w tym momencie wyskakuje mi powiadomienie, ta aplikacja może uszkodzić twój telefon. Okej. Okay. <głos> okay. okay. faktycznie ja jednak ściągam teraz jakąś aplikację z chińskiego serwera, to może jednak <głos> tego nie zrobię. <głos> Więc tak.
0: Okej, okay, no właśnie. Masz dużą świadomość bezpieczeństwa w sieci? Wydaje
1: mi się, że tak, ale nie wiem, czy mam pełną świadomość wszystkich zagrożeń. Pewnie nie. Ok. Znaczy na pewno nie.
0: No dobrze. Popełniłaś kiedyś taki tekst, Instagram, really fake Word?
1: Tak, to właśnie a propos, jak mnie zapowiadałeś, powiedziałeś, że kiedyś pisałam kontrowersyjne teksty, a teraz już nie. Ale tak sobie właśnie pomyślałam o jednak piszę wciąż kontrowersyjne teksty. To był jeden z najbardziej kontrowersyjnych tekstów, chyba który napisałam w ostatnim czasie.
0: Oberwało ci się za niego?
1: Wiesz co, czy ja wiem, ja nie traktuję tego w kategoriach, że mi się y, oberwało. Były, y, y, część osób miała inne zdanie na ten temat. Y... Ale
0: jakie? To jest ciekawe w ogóle. Znaczy, ja po pierwsze was zachęcam do tego, żeby przeczytać ten tekst. Pewnie wrzucimy też link ne, do niego, żebyście mogli sobie go zobaczyć, jak on, jak on brzmi. Natomiast wrócę przerwam, do, do pytania, co znaczy mieć inne zdanie?
1: Na przykład... Y na temat samouprzedmiotowiania się kobiet. Mhm. Ja mam takie zdanie, że nawet jeżeli kobiety walczą o to, no bo my wiemy, że mężczyźni raczej nie mają takiego problemu, to jest problem bardziej kobiecy, gdzie wiemy, że kobiece ciało jest uprzedmiotowiane. Mhm. Czyli na przykład, nie wiem, reklamujesz blachodachówkę i wykorzystujesz z tego kobietę, która jest półnaga albo naga. No to chyba, ma że rynku. jest to reklama
0: by Sam Some Blachotrapez i wtedy to nie jest kobieta. Ale to tak. tak. Okay. Piłkarz nasz.
1: Okej, okay, dobra. No ale generalnie wiemy, tak. że kobiece ciało tak. jest uprzedmiotowione. I to ma ogromny wpływ i ogromne konsekwencje na to, jak, to, jak się kobiety postrzegają. Mhm. Dziewczynki. I, i, natomiast więc jest pewna grupa, natomiast jest grupa też kobiet, ja o tym pisałam już kilka lat temu w kontekście manify w Poznaniu, która mówi, ok, ale to jest moje ciało, i ja z tym ciałem mogę robić co ja chcę. I nie wiem, czy widziałeś ten spot w manifie, o, to był, nie pamiętam, z, no, 4 albo 5 lat temu. I też go opisałam na, na blogu, właśnie w tym kontekście, bo tam było prezentowane, no, nie wiem,. Um, tak, nie wiem, zakrwawione majtki, jakieś takie brzuchy, obgryzione paznokcie, wkładanie języka do dziurki, do pączka z dziurką i tak dalej, czyli cały czas operowanie niby w kontekście ochrony kobiecego ciała, ale cały czas tak naprawdę to jest operowanie ciałem. Takie, oczywiście ciało kobiety jest jej ciałem, i ona ma prawo robić z nim, co chce. Tak? Może się ubierać jak chce, wyglądać jak chce i to jest jej, jej sprawa. Natomiast yy, między innymi też właśnie pisałam o tym, potem powtórzyłam to w tym tekście o Instagramie, że jednak nawet takie zachowania, gdzie kobiety niby w dobrej wierze mówią o kobiecym ciele, to jednak one są O To się dla mnie niczym nie różni od tego, że pokazywane są, przepraszam za kolokwializm kobiece cycki na, w reklamie blachodachówki. Tak? Nie różni się to dla mnie. No bo czym to się różni? Niczym. No i to, to była jedna z bardziej kontrowersyjnych części, chociaż ja jestem bardzo pro kobiece ciało i to, że kobieta może robić ze swoim ciałem, co chce, bo też między innymi w tym tekście napisałam o kobiecych i męskich sutkach. Hmm. Tak? To, to dla mnie to jest jakiś totalny kuriozum, że na Instagramie nie można pokazywać kobiecych sutków. Ja nie wiem, czym się różnią kobiece sutki od męskich sutków, że męskie sutki można pokazywać, a kobiecych nie. Tak? W momencie, kiedy zawrócisz zdjęcie pokazujące piersi kobiece i pokazujące sutki, to to zdjęcie zostanie e, zablokowane, zdjęte jakkolwiek. Tak? Więc, e...
0: A to w ogóle to, to jest a ja Teraz zacząłem się na tym zastanawiać, to jest w ogóle jakby, za zacząłem się zastanawiać tak, że wyobrażam sobie faceta, który wrzuca sobie zdjęcie bez koszulki na przykład, bo jest, nie wiem... Ale jest masa e takich zdjęć na Instagramie jest facetów cho 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 Chociażby kukulę. na przykład trenerem personalnym i ma gwiazdki na sutkach zrobione. Tak. Ja ale naprawdę, ja w ogóle na tym nie zwróciłem uwagi. Do tej pory. Przepraszam bardzo, jakby jestem i ignorantem, ale... Faktycznie, to chodzi o to, że naprawdę Instagram nie puszcza kobiecych sutków?
1: Nie. No, zwróć uwagę, że nie ma takich zdjęć.
0: Czyli wystarczy, że tak naprawdę właśnie dokładnie te gwiazdki są tylko na sutkach, a nie na całych piersiach? Bo ja byłem nie, wraz... one są
1: tylko na sutkach. Tylko na sutkach. Nie Instagram
0: tego. twierdzi, że kobiece piersi z gwiazdką na sutku to już nie jest kobieca piersi? No, że I, to albo ja to nie, nie jest golizna?
1: No ja nie wiem, co to jest, bo na przykład z kolei Ale... na Instagramie są treści też porno, które może jest, nie wiem dlaczego dzisiaj, może dlatego, że tak pora jest, ale już trzeci raz o tym wspominam, ale generalnie jest tak, że za pomocą jednego czy dwóch kliknięć można na Instagramie odkryć treści pornograficzne, tak? I z tym jakoś nie mają problemu, bo nie, nie wiem. I to na profilach, które ja obserwuję, czyli na przykład, nie wiem, wyślę kiedyś profil jakiejś galerii sztuki, National Gallery chyba w Londynie wrzucili takie zdjęcie. Zresztą pokazałam mi też w tym tekście. To był normalnie nagi mężczyzna, full frontal, tak? Wszystko było. I nikt tego zdjęcia nie, nie usłyszał. To znaczy nie było zdjęcie, no bo to był obraz. Obraz. No, to, to był obraz. I jakoś nikt tego zdjęcia nie usunął, ale jak kobieta pokaże kawałek sutka, to to zdjęcie zostaje od razu zlikwidowane. Ja mam absolutnie, Hipokryzja.
0: Ja mam bardzo ważną teraz taki, taki trochę manifest i prośbę do was wszyscy, do moich kolegów, którzy tego słuchają. Mam prośbę, abyśmy od tej audycji wrzucali wszyscy swoje ewentualnie zdjęcia z odsłoniętym torsem, z gwiazdkami na sutkach. Znaczy moim zdaniem udowodnijmy. <śmiech> Instagram mówi, że to jest po prostu głupie. Znaczy... Ale wiesz,
1: że jest taka akcja na Instagramie, free the nipple. E, czyli uwolnić sutki, No prawda? Tak, ale, sobie ale czad.
0: To, to nie, to ja, to, ja, to, to ja będę zagwiazdkować męskie sutki, Jeszcze muszę do tego dobry hashtag dorobić i to, jest, i to jest element, który nas będzie gdzieś tam tutaj. No dobra, a jakie będą twoje konsekwencje tego, że my naprawdę żyjemy w tym świecie, który jednak trochę idąc szerzej do tego, czy też do świata Instagrama, czy w ogóle który jest mocno naciągany?
1: No, ma to konsekwencje na przykład, to o czym mówiłam już wcześniej, w poczuciu własnej wartości. A potem zrobiłam takie badania ilościowe, bo tam jakby ten tekst był na podstawie moich obserwacji netnograficznych, mm -hmm. czyli głównie badania jakościowe, ale tutaj społeczność oczekiwała, że jednak będą badania ilościowe i potem sprawdzaliśmy postawy. Nie mam teraz danych z głowy, ale widać wyraźnie było. Każde pytanie, które jakby każdą tezę, którą miał. Ja opowiedziałam w tym swoim tekście, potem ją sprawdzałam, to każda z nich była potwierdzona między innymi to, tym, że mm, ma to wpływ na twoje samopoczucie, na postrzeganie swojego y, ciała, na y, obniżenie nastroju, y, na sposób funkcjonowania w społeczeństwie. Więc to, to że żyjemy w takim lukrowanym świecie, mhm. to, to też jakby to ja bym też nie chciała generalizować, bo cały Instagram nie jest polukrowany chodzi o dobór właściwych treści. Jeżeli... No nie, no Jest
0: polukrowany, jest, no bo pokazujemy tam tylko to, co chcemy pokazać. Czyli poprzez to Bez względu na to, czy to są tylko pozytywne, czy negatywne, to dalej są tylko wybrane rzeczy. Tak, znaczy...
1: Wiesz co, ale ja mam taką zasadę, yy, że ja obserwuję tylko te profile, których obserwowanie sprawia, że ja się czuję dobrze. Jeżeli mhm. jest jakiś profil, który ja obserwuję i sprawia on, że ja się czuję źle na jakichś różnych poziomach, to ja przestaję go followować. A to ładne. Bo ja dbałam o jakość, świadomie dbam o jakość swojego życia. Yy, i, I tyle. To jest mój wybór. Ja to, tak, tak mogę sobie ustalić jakiś świat, w którym funkcjonuję. Więc zachęcam do tego. Naprawdę. To dobrze robi.
0: Jeżeli się zorientujemy, że Natalia jakby odfollowuje <śmiech> facetów z, z sutkami, z gwiazdkami, to musimy szybko podjąć jakieś <śmiech> działania i wkle, wkle, wklejać serduszka. Okej. Okay. No dobra. Sztuczna inteligencja.
1: Sztuczna inteligencja, no to jest taki temat... Czy w
0: ogóle jest sztuczna inteligencja? Bo to ja zdaniem, od, od zacznijmy od tego. Nie,
1: sztuczna inteligencja, znaczy jakbyś rozmawiał, ja nie jestem oczywiście osobą, która zajmuje się pracami nad sztuczną inteligencją, ale gdybyś porozmawiał z jakimś profesorem albo osobą, która zajmuje się sztuczną inteligencją, to ona by powiedziała, no nie ma jeszcze na razie sztucznej inteligencji. To, co mamy, to jest jakieś uczenie się maszynowej i tak dalej. Natomiast to jest znowu ta technologia, którą możemy wykorzystać dwojako. Możemy ją wykorzystać dobrze, czyli na przykład, nie wiem, ostatnio czytałam to, że sztuczna inteligencja była w stanie policzyć, jakby wprowadzamy nowe leki na rynek, to wprowadzenie nowego leku trwa 2-3 lata, czasami 5, czasami 10, ze względu na to, że musisz przeliczyć wszystkie molekuły, składniki, jakby ich konfiguracje, żeby ten lek był bezpieczny, miał odpowiednią dawkę. To zajmuje czas. I ostatnio sztuczna inteligencja, jakby wykorzystanie sztucznej inteligencji do analiz tego typu przyspieszyła proces do 46 dni. Czyli nie 3 lata, 46 dni. My wiemy, że jak będziemy wykorzystywać komputery kwantowe, to możemy to jeszcze zmniejszyć wielokrotnie do kilku minut. Czyli to, co ostatnio było a propos komputerów, nie wiem, czy czytałeś, nie wiem, 2 czy trzy tygodnie temu Google y, opublikował na stronie NASA, potem zdjął taki artykuł który mówił o osiągnięciu tak zwanej supremacji kwantowej. Supremacja kwantowa polega na tym, że komputer kwantowy rozwiązuje dane zadanie w czasie, w którym tradycyjny, najszybszy na świecie komputer nie byłby w stanie... To, to znaczy w realnym... No dobra, zakręciłam się. Generalnie komputer kwantowy dostał zadanie. Na razie to są matematyczne mhm. zadania do przeliczenia. Komputer kwantowy to zrobił w niecałe 4 minuty w tym eksperymencie, który opisywał Google. Natomiast najszybszy tradycyjny komputer na świecie, jemu by to zajęło 10 tysięcy lat. Co pokazuje nam, że okay. yy, to, to jest skala nieporównywalna. I oczywiście my jeszcze nie mamy żadnych praktycznych i pewnie długo jeszcze nie będziemy mieć praktycznych zastos zastosowań komputerów kwantowych i raczej nie stanie się coś takiego, że widziałeś jak wygląda komputer kwantowy? Nie. To wpisz sobie, to jest, tak, no, no to jest takie, takie złote rurki, plus on musi być w bardzo niskiej temperaturze. Yy, I można by sobie myśleć, okej, okay, no bo dzisiaj się o tych komputerach kwantowych rozmawiaj. Ktoś mógłby powiedzieć, no okej, okay, jak ja pierwsza zobaczyłam ten komputer kwantowy i tak wszyscy mówili, że, że naszą przyszłością są komputery kwantowe, to sobie myślałam, hmm, a jak my na tym komputerze na przykład, nie wiem, oglądać filmy mhm. albo słuchać muzyki. No i właśnie o to je chodzi, że prawdopodobnie nie będziemy, że to znaczy te komputery kwantowe nie, nam nie wyeliminują komputerów tradycyjnych. Na nich cały czas będziemy tam oglądać sobie zdjęcia, filmy, słuchać muzyki, robić prezentacje w PowerPointach i tak dalej. A komputery kwantowe będą nam służyły do yy, bardzo szybkich obliczeń, obliczeń. do optymalizacji. Tak? Czyli to, to będą dwie, dwie, dwie równoległe rzeczy. Więc jakby wyszłam, zrobiłam dużą dygresję, ale generalnie idziemy w kierunku, sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w dobrych celach, czyli na przykład teraz przyspieszania procesów, szybszego wprowadzenia produktu na rynek, leku na rynek, jakkolwiek. Ale wiemy też, że może być e, zagrożeniem. E, dzisiaj się mówi bardzo dużo o zagrożeniu w kontekście pracy, mhm. czyli że sztuczna inteligencja przyjdzie i nam tę pracę zabierze. Na razie tego nie widzimy. Były ostatnio robione badania, gdzie przeanalizowano, nie pamiętam, 80 milionów ofert pracy, mhm. gdzie sprawdzano i okazało się, że liczba miejsc pracy, które zostały utracone w porównaniu do liczby miejsc pracy, na skutek wprowadzenia sztucznej inteligencji, na skute, w porównaniu do liczby miejsc pracy, które zostały stworzone do obsługiwania sztucznej inteligencji, jest trzykrotnie mniejsza, czyli trzy razy więcej miejsc pracy powstaje niż, o, tracimy. niż je tracimy. Tak, Czyli jesteśmy na takim etapie, że jednak y, sztuczna inteligencja generuje nam nowe miejsca pracy. Druga rzecz, że sztuczna inteligencja nam uwolni czas, na, no bo będzie mogła robić rzeczy, które są powtarzalne, żółte, których my wcale nie chcemy robić. Mhm. Y, I dzięki temu zakładam, że będziemy mogli robić bardziej kreatywne rzeczy, albo będziemy mogli wchodzić w bliższe relacje z drugim człowiekiem. Nie będziemy musieli wypełniać jakichś tam wniosków, druczków liczyć i tak dalej tylko będziemy mogli. Więc ja zakładam, że y, oczywiście y, sztuczna inteligencja, my jeszcze niewiele na temat jej wiemy, są kwestie prawne, kwestie etyczne, ale zakładam, że jednak ona będzie miała pozytywne konsekwencje.
0: I tutaj wracamy do tego swojego technooptymizmu. E, a to jest ciekawe, co tu powiedziałaś, bo ja mam takie marzenie, takie swoje, że ja mam nadzieję, że się wydarzy za. Jednakże naszego życia, że bez względu na to, jak byśmy nazywali, to będzie sztuczna inteligencja, że to będzie po prostu automatyzacja, jeszcze bardziej e rozwinięta, czy też, e jakby to, to krótko mówiąc, że coś sprawi, że będziemy w stanie faktycznie mniej pracować. Jeśli przestaniemy tego bać, ja pewnie faktycznie z racji tego, że dużą część mojego biznesu stanowi rynek automotive, to zawsze sobie tutaj dyskutuję o samochodach autonomicznych że właśnie technologicznie to są już gotowe do tego, żeby jeździć. Jedyne to są bariery, tam uwarunkowania prawne i pewnie nasze obawy. Jest taki mój ulubiony raport, który dotyczy samochodów e, ciężarowych, w których koszt kierowcy jest bardzo duży i technologicznie, no ponieważ jak pracujemy dla większości marek, to technologicznie faktycznie tak jest, że e, no tam jest ta technologia, te samochody mogłyby się już wyjechać. Co Samochód ciężarowy, czyli jakby tir z naczepą mógłby sobie pojechać, Szczególnie na takich rynkach, jak duże autostrady, czyli Australia, Stany Zjednoczone, tam po prostu mogłyby jechać samochody bezzałogowe, czy też bez kierowców. Największa obawa jest oczywiście to, co zrobić z kierowcami. znaczy, Jeżeli ich wyeliminujemy, to oni się nie przebrążowią. No, sorry, to nie będzie takie łatwe. No I teraz się pojawia pytanie, jak ich zagospodarować. I no, jednym ze scenariuszy jest to, że jednakże faktycznie po prostu im zapłacimy za to. Tak? No czy jakkolwiek byśmy tego nie nazywali, czy będzie to gwarantowany dochód podstawowy, czy jakakolwiek inna forma finansowania, to my im po prostu zapłacimy i powiemy: dobra, to ponieważ wasze samochody sobie świetnie jeżdżą bez was, to my wam zapłacimy z tych, z tych środków, które zaoszczędzimy za waszą pracę, żebyście mieli więcej wolnego czasu. Wydarzy się to, myślisz, że faktycznie będziemy mieli, czy w, o, krótko mówiąc, czy gwarantowany dochód podstawowy jest realny jako forma finansowania i nie mówię o 500+, który jest jakąś tam formą i akurat mm. wierzę, że jakby z tej perspektywy 500+, jest bardzo dobre, jest skandalicznie finansowane, jest finansowane z najgorszych możliwych źródeł, jaki jest. Bo nie jest finansowane z źródeł technologicznych. Ale czy, czy, to, czy to będzie ta, ta przyszłość, czy nie?
1: Wydaje mi się, że jeżeli będziemy szli w kierunku tego, że będziemy, ludzie będą mniej pracować i część pracy będzie eliminowana na rzecz, to nie jest jakaś bardzo bliska jeszcze przyszłość. Tak? Czyli to nie tak, jest, to jest tak,
0: że już w, w przyszłym roku trzy, będziemy nie. mieli normalnie czterodniowy ten tydzień pracy i sześć godzin dziennie?
1: Nie, raczej nie. Chociaż Kurczę. pewnie to z perspektywa tej, no może już nie tej dekady, bo już mamy 2020 za chwilę. No ale pewnie y, widzimy, że. 8-godzinny dzień pracy to jest jednak 20 wiek. Natomiast w XXI wieku prawdopodobnie będziemy mieli 6-godzinny dzień pracy. Zresztą, my jak efektywnie pracujemy, to nie pracujemy 8 godzin. Nie, wie, nie, nie znam osoby, która idzie na 8 godzin do pracy i 8 godzin faktycznie pracuje.
0: Na przykład ty dzisiaj od 5.30.
1: Tak, ja dzisiaj od 5.30 <śmiech> skończę o 23.30. No to,
0: to jest dowód na to, że faktycznie długa praca nie może być efektywna. No.
1: Tak, ale czyli idziemy w kierunku już 6 godzinnego dnia pracy, ale być może w długiej perspektywie, kiedy faktycznie ludzie nie będą mieli pracy, mhm. czyli zostaną jakby część ich pracy zostanie zautomatyzowana, to dochód gwarantowany jest jednym ze scenariuszy i sposobów, żeby sobie z tą sytuacją poradzić. No bo ludzie muszą za coś żyć, mhm. A wiadomo, że gospodarka w jakiś sposób będzie i Znowu taki kolokwializm, ale no, że będzie się kręcić, tak, że ona będzie funkcjonowała z tego powodu, no, że będzie, no, prace będą wykonywały urządzenia, maszyny, mhm. roboty, jakkolwiek. E, więc e, będą pieniądze na to, żebyśmy mogli wypłacać te pieniądze ludziom.
0: I co my wtedy będziemy robić? Do 120 roku życia e, w gospodarce, w której tyrają za nas za przeproszeniem roboty i maszyny, to, to co my będziemy robić?
1: Wiesz co, no ja wierzę w to, że sobie znajdziemy jakieś inne zajęcia. No, tak samo myśleliśmy, to znaczy myśleli nasi przodkowie w XVIII i XIX wieku, kiedy była yy, wcześniejsza transformacja związana z wynalezieniem, upowszechnieniem maszyny barowej, potem fabryk i tak dalej. I też ludzie, luddyści przecież niszczyli maszyny, bo że im zabiorą pracę. A tak naprawdę zaczęli robić coś zupełnie innego, więc zakładam, że my jesteśmy na tyle kreatywnym gatunkiem, że damy radę i wymyślimy sobie nowe, nowe zajęcia. Na razie widzimy, że to się dzieje, tak? Czyli wszystkie te technologie powodują, że potrzebujemy specjalistów do tego, żeby oni mogli te technologie obsługiwać. Teraz Google uruchamia tutaj w Warszawie wielki hub i będą potrzebowali kilka tysięcy, czyli uruchamiają wielkie data center, gdzie będą potrzebowali kilka tysięcy pracowników. My już wiemy, że na rynku nie ma kilka no tysięcy. Skąd oni nie Bo nie ma. Dwunastu yy, nie ma, no,
0: a nie kilka yy, tysięcy nie ma.
1: No więc prawdopodobnie będą szkolić ludzi, żeby się przebranżowili. Tak więc na razie cały czas rozwój technologiczny powoduje tworzenie nowych miejsc pracy.
0: Czyli nie jest łatwo. Znaczy, czyli wszystkie moje marzenia związane z tym, że generalnie już niedługo po prostu absolutnie rynek wolnego czasu i cały przemysł. Ale chciałbyś
1: nie t... pracować? Chciałbyś yy, nic nie robić? Nie,
0: ja chciałbym robić dokładnie takie fajne rzeczy, takie typu dokładnie, na przykład tak jak teraz, na przykład, że sobie siedzimy i sobie rozmawiamy. Ja tak mógłbym sobie siedzieć cały dzień, sobie rozmawiać. Mógłbym sobie, na przykład dokładnie, tak jak ty mówisz, e, pójść na trening rowerowy. Mógłbym sobie robić miliard takich innych rzeczy, które, ten no dobra, dzisiaj też mógłbym je już robić, ale, ale, ale z takim, wiesz, no, przyzwoleniem społecznym, że jak dokładnie bym to wrzucał na Instagram, to by mi nikt nie pisał, hera, ty znowu nie pracujesz, no
1: co? Ja myślę, że też mamy takie... Ale to jest nasze pokolenie. Ja nie wiem, ile ty masz lat, ale myślę, że może jesteśmy w podobnym yy, wieku. Yy, że jest takie ciśnienie na pracę. To młodsze pokolenie już nie ma takiego ciśnienia na pracę. Że tak, muszę pracować 20 godzin dziennie i tylko wtedy... To, mm.
0: Nie? Czyli to młodsze pokolenie normalnie sobie właśnie idzie na ten rower i sobie...
1: Ale ja wiesz co, ja też wprowadzam takie zasady w swoim życiu i na przykład, kiedy urodziłam swoją drugą córkę, czyli od czterech lat, na przykład w ogóle nie pracuję w weekendy. Nie mam żadnych wystąpień w weekendy, żadnych spotkań w weekendy. Po prostu to jest czas mój z, z rodziną, z dziećmi. I też sobie to, to, czyli to jest tak naprawdę my sami sobie narzucamy takie tempo i to, że musimy tyle pracować i że to nie wypada nie pracować. No, może czasem wypada nie pracować. Okay. Znaczy, ja bardzo lubię swoją pracę i tak? mm -hmm. dla mnie moja praca to jest moje życie, moje hobby, moja pasja, więc jakby mi to nie przeszkadza, że ja tyle pracuję. Czasami jestem zmęczona, ale ale nie przeszkadza mi ja sobie, nie wyobrażam. Na przykład jak rozmawialiśmy o wieku emerytalnym, ja sobie nie wyobrażam, że miała przejść na emeryturę. Ja bym chciała pracować do końca życia.
0: Okej. Okay. No to ładne. To przepiękne, bo to tylko pokazuje, jak ważna jest pasja w życiu. Ja chciała trochę o tej pasji. Jak ty w ogóle trafiłaś do świata analiz trendów i jakby tego interesowania się przyszłością? W którym momencie ty powiedziałeś tak, to jest to?
1: Nie, nie było takiego momentu. To jakby wyszło bardzo, bardzo płynnie. Ja się... Um, ja się zajmowałam niestandardowymi formami komunikacji marketingowej. Takie mhm. były moje początki. I potem wiele tych niestandardów to był po prostu ambient. Jakieś mhm. tam fajne rzeczy niestandardowe. Ale potem był taki moment, ja nie pamiętam, który to był rok 2005, 2004, gdzie niestandardy coraz częściej dotyczyły technologii. I mnie te technologie zaczęły bardzo interesować. I właściwie chyba od tego momentu to się zaczęło.
0: Czyli ty najpierw wyszłaś z technologii marketingowo konsumenckiej tak, znaczy, i, ko takiej, I komunikacji. I jak jak wykorzystać technologię w komunikacji? Tak.
1: A potem dla mnie to już było tak wąsko i interesowało mnie coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Do tej pory tak mam. Ostatnio się przygotowywałam do prezentacji i y, czytałam o tym, czym jest fuzja nuklearna. <głosy> <głosy> A to w kontekście na przykład przyszłości energetyki. I próbujemy powtórzyć. Wiemy, że dzisiaj żyjemy, jesteśmy w erze kryzysu energetycznego. Mhm. I była w Japonii w, w lipcu tego roku i tam w Muzeum Innowacji, gdzie było pokazane, była... Wiemy, że dzisiaj po prostu, ponieważ jest coraz więcej ludzi na ziemi, mamy coraz większe potrzeby, potrzebujemy coraz więcej energii, a tak naprawdę tej energii mamy coraz mniej. Było porównanie, była taka malutka świeczka i taka wielka świeczka. Ogromna świeca. No i było napisane, że ta malutka świeczka to jest to są nasze paliwa kopalne. Mhm. Tej energii, jakby z tych paliw kopalnych zostało nam na 100 lat. A ta ogromna świeca to była właśnie, to było sztuczne słońce. Czyli próba stworzenia na Ziemi yy, energii takiej, która jest wytwarzana na Słońcu. Czyli właśnie tworzenia fuzji nuklearnej. I, no i tak mnie to zainteresowało. I, aha, i było pokazane, że jeżeli uda nam się stworzyć sztuczne słońce na Ziemi, to będziemy mieć energię na 10 milionów lat. Mhm. 10 miliardów yy, lat. Czyli tak naprawdę będziemy mieli nieskończone źródło energii. I teraz mamy dwa duże projekty. Bo to nie jest tylko też spekulacja, że ja tam sobie jakieś funkcje nuklearne. Pracują nad tym 35 krajów różnych. To są Stany, Japonia, kraje europejskie, które się zrzuciły na taki projekt ITER. To jest projekt pod Paryżem. Właśnie próby stworzenia takiego, no ja mówię na to, sztuczne słońce. I drugi projekt to są Chiny czyli ist to się nazywa. No i teraz ostatnio, ostatnio jakoś w lutym tego roku, China ogłosi, no bo na czym polega, nie będę, ja nie jestem fizykiem, musiałby zaprosić jakiegoś fizyka, żeby to ci lepiej opowiedział, ale generalnie chodzi o to, że fuzja naklearna polega na tym, że musimy do siebie zbliżyć jądra atomowe. One się odpychają, bo one mają takie same ładunki, więc żeby je zbliżyć, musimy je albo hiper rozpędzić i to robimy za pomocą akceleratorów cząstek, albo one mogą się same rozpędzić, jeżeli na maksa podgrzejemy do temperatury 100 milionów stopni Celsjusza. To jest 7 razy więcej niż temperatura Słońca. Słońce ma temperaturę 15 milionów stopni. I wyobraź sobie, że Chińczycy w lutym tego roku potwierdzili, że udało im się osiągnąć taką temperaturę, co jest kamieniem milowym właśnie w rozwoju czy jakby w budowie tego sztucznego Słońca. Tak więc...
0: Ja, się, ja, ja, ja patrzę na Ciebie trochę ja się zastanawiam jak przerąbany ma w twoim przypadku algorytm podsyłania treści według zainteresowań. Znaczy, znaczy, ja, ja, ja sobie wyobrażam, że jest taki pokój, gdzie tam siedzą ci te, te wszystkie algorytmy i mówią, ty idziesz do hery, dobra, to prostu prosta robota, będzie mu wysyłać to, trochę o sporcie, trochę o sprzedaży. I tam teraz, teraz do hotelu. Nie, nie, ja nie, idę. Ja, ja nie idę, to jest za trudne, to jest za trudno. Przychodzi sobie tego, to ja nie, nieprawdopodobne nie dość, że ty zapamiętałeś wszystkie dane. Czy jest coś, co ci naprawdę te technologicznie nudzi? Znaczy, że tak sobie te czytasz taki nagłówek mówisz, e, dobra, to, to nie będzie fajne.
1: Nie, nie ma. Nie, technologia jest naprawdę super fascynująca. To Clark powiedział, że, że każda zaawansowana technologia nie, róczy, nie różni się niczym od magii. I dokładnie tak jest. A najlepsze jest to, co to się dzieje na naszych oczach.
0: I to była magiczna rozmowa. Ja obiecałem, że ta rozmowa zmieści się w 90 minutach, a ponieważ marzy mi się to, żeby być może kiedyś jeszcze w przyszłości Natalia chciała do mnie wrócić, to nie chcę teraz się narazić i nagle nie wywiązać się z obietnicy pod tytułem trzymania rygoru czasowego. Szczególnie, że wiem, że byłaś dzisiaj od samego rana na nogach. Mało tego, jutro masz kolejne wystąpienie, więc nie chcę cię tutaj jakoś bardzo mocno zmęczyć.
1: Dzięki, to było naprawdę była bardzo miła i przyjemna rozmowa.
0: Bardzo ci serdecznie dziękuję za to, że byłaś dzisiaj z nami, a ja sobie mogę dzisiaj zapowiedzieć jutrzejszego gościa. Nie zgadniesz, kto będzie jutro, ale pewnie jak już zapytam ciebie, kto będzie jutro, to pewnie masz jakieś przypuszczenia. Masz jakieś przypuszczenia, To może być jutro? Kto, znaczy, o kogo? Kobieta czy mężczyzna? Mężczyzna.
1: Ach, myślałam, że kobieta. Nie, to mężczyzna to nie wiem, bo jak e, e, kobieta, to pomyślałabym, że może Ola Przegalińska, bo tak pytałeś mnie o sztuczną inteligencję, a Ola jest akurat e, super specjalistką, nie. E, o sztucznej inteligencji. To nie.
0: jutro będzie jeden z dwóch facetów, którym się najbardziej z tobą kojarzy z bardzo, bardzo dawnych lat. Jutro będzie z nami Paweł Tkaczyk. W o, czym, super. Tak, będziemy sobie rozmawiali o tym innym trochę wymiarze. E, relacji z klientem za dzisiaj. Bardzo serdecznie Tobie dziękuję. Dzięki wielkie. E, zapraszam Was do tego, żebyście subskrybowali to, jeżeli to oglądacie na e, YouTubie, jeżeli dobrze sobie tutaj wymówiłem, a jeżeli oglądacie to w, słuchaliście tego w podcastach lub w Spotify, pamiętajcie. Korzystajcie z przywileju oceny. Warto mieć wybór, warto móc dokonać oceny i ja akurat jestem jednym z tych któremu zależy na każdej ocenie. Znaczy naprawdę nie chodzi mi o to, żebyście klikali pięć gwiazdek, było super. Jeżeli wam się podobało, to, to kliknijcie, a jeżeli macie jakieś uwagi krytyczne, to też je napiszcie, ja z przyjemnością sobie je przeczytam, a dzięki temu ten odcinek będzie, albo każdy kolejny będzie lepszy. W końcu chodzi o to, żebyście wy mieli lepsze treści, a żeby one były dla was lepsze, ja potrzebuję dostać informację zwrotną. Sam nie wyciągnę wniosków. Zapraszam. I będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Tobie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. I puszczamy sobie muzykę na zakończenie. Taką trochę nawiązającą do tego, o czym rozmawialiśmy, czyli Everything's Changing.